0: Este es un podcast. Acorde.
1: Bienvenidos a Entre Casa. Hoy nos acompaña Marta Orrantia, que es eh, escritora, periodista y quizás una de las cronistas más interesantes de los últimos 20 años en Colombia. Marta ha publicado dos novelas, Orejas de Pescado, en el 2009 y acaba de publicar en este 2016 mañana no te presentes sobre las que hablaremos a continuación, esto es Entre Casa bienvenidos <música>
2: just
0: a uh, kid you Or you used to laugh about everybody that right
1: Empezamos con Like a Rolling Stone eh, Como ustedes ya lo saben Quienes nos oyen nosotros les pedimos a nuestros invitados Una especie de banda sonora caprichosa de su vida Y casi siempre arrancamos Marta preguntándoles a nuestros invitados Por qué esta canción, por qué los Rolling Stones Más allá del de que el orden de las canciones que nos enviaste No sea ni mucho menos cronológico
3: bueno, creo que el hombre de mi vida es Keith Richards. Estoy perdidamente enamorada de Keith Richards, me encanta la biografía de él, me gusta lo que ha hecho, me gusta su música, me gusta cuando es blusero, bueno. Y Like a Rolling Stone, más allá de eso, yo manejé la revista Rolling Stone para la zona andina y Panamá, y el día que me iba de esa revista, que renuncié por unas cosas familiares, metí una cantidad de cajas en mi, en mi carro y me fui oyendo esta canción y me juré que iba a tener siempre autonomía de vuelo y ahí empecé, creo que mi camino por la literatura, entonces para mí esta canción es seminal.
1: La despedida de Rolling Stone marcó como el comienzo real de tu carrera como escritora, digamos, o tu liberación más bien hacia la literatura.
3: Exactamente, mi liberación porque pues de alguna manera siempre había trabajado en medios y era esclava de los tiempos, de los cierres, de la pauta, de los espacios y ya cuando me fui ya dije nunca más, nunca más en la vida vuelvo a hacer esto y caí, siempre termino uno cayendo un poquito, pero, pero para mí fue un momento de autonomía de vuelo muy importante.
1: Marta, ¿por qué no hablamos un poco de tu infancia, de la casa donde creciste, de tus papás, de esa Bogotá de, de finales de los 70 y comienzos de los 80? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo fue tu, tu vida en esa ciudad tan extraña que nos tocó en suerte?
3: Bueno, yo tuve mucha suerte porque viví con mi abuela. Mi abuela era momposina, mi mamá barranquillera. Entonces vivíamos en una casa de clase media, en cedritos. Mi papá trabajaba empleado de una, de una empresa de químicos y yo me creí con mi abuela que cocinaba espectacular, entonces eran todos los sabores de la comida de mi abuela, la vainilla, los postres, eh, la típica comida momposina, costeña, eh, deliciosa de hogar y esa fue, digamos, una infancia muy feliz. Yo tengo un hermano mayor, infancia de barrio, con amigos, donde no había miedo de salir, donde podíamos estar jugando hasta altas horas de la noche ponchados o bicicleta. O... Llegaba mis amigos a mi casa, era como un punto de encuentro de todo el barrio. Digamos que fue una infancia tremendamente feliz en una casa pues muy conservadora, mis papás muy católicos, muy rezanderos y muy protegida. Yo era una niña muy cuidada, muy consentida, incluso pues muy educada para ser una, una ama de casa y una mamá, que en algún momento pues rompí con todo eso, ¿no?
1: ¿Y había libros en tu casa? ¿Leían? ¿Tu papá y tu mamá eran lectores? ¿Tu abuela?
3: Mi abuela escribía muy bonito. Mi abuela escribía poemas. Eh, le escribía a poemas a mi abuelo que se ha muerto hace muchos años. Yo no lo conocí. Eh, mi abuelo se murió en un accidente y todavía a mi abuela le escribía poemas. Y en realidad no fue una casa. Mi papá sí es muy lector todavía, pero... Pero no se leía mucho, más allá de lo del círculo de lectores, eh, tenían eso el círculo de lectores y uno tachaba los, los cuadritos donde estaban los libros, que era delicioso, eh, más allá de eso y de las enciclopedias de Disney y esas cosas que nos daban a nosotros de niños, pero de resto no era una casa particularmente lectora, mi papá toca piano. Entonces es más bien una casa era, que era muy melómana, porque mi abuela y mi papá, la mamá de mi papá, iban a, tocaban a cuatro manos sonatas todos los domingos, entonces siempre se oía música clásica y siempre hablábamos de, de Chopin y de Bach y de Beethoven, y esos eran, digamos, como los, los fantasmas que había en mi casa, más que la literatura.
1: Qué delicia, ¿y por qué? Porque tocaba también piano, lo, lo habían educado. Como
3: claro, mi abuela mi abuela era una mujer súper arribista, la mamá de mi papá, fabulosa mujer, pero ella se, se educó con una institutriz inglesa, entonces ella juraba que ella era de la nobleza, y entonces tenían un piano de tres cuartos de cola en mi casa, que era una belleza de piano, de palo de rosa, que creo que era un regalo de una tía, alguna cosa así, y mi abuela siempre educó a sus hijos para que tocaran y todos tenían que tocar el piano porque eso era parte de la educación de la nobleza que ella creía que era a la que pertenecía. Y mi papá tocaba muy bien, aunque tenía oído artillero, pero como es matemático, la música es matemática, entonces mi papá tocaba muy bien y pues ya ahora da un concierto una vez al año muy chiquito para los amigos.
1: Qué bueno, qué bonito. Uh -huh. ¿Y esa época no la, no la has querido escribir?
3: No, no, yo creo que no, esa época yo me sufría mucho porque yo quería oír, era otro tipo de música, yo era mucho más rockera, entonces parte de mi desarrollo emocional eh, de la rebeldía de la adolescencia era justamente eso, no oír música clásica, ¿no?
1: Bueno, pues me imagino que la canción que sigue tiene que ver con ese momento, escuchemos.
4: Boy in the company of strangers in the quiet of the railway station, let them scare. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. La
2: la
4: la, la 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 la, la la. La, 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 la. Asking only workman's wages I come looking for a job But I get no offers Just to come home from the woods On 7th Avenue I do declare There were times when I was so lonesome I took some comfort there la 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 la, la.
1: Bueno, esta era una canción que se llama The Boxer Y es de Simon and Garfunkel eh, Decías que eras rockera antes que, que clásica Pero me imagino que ahora igual te interesa la música clásica Yo te preguntaba más que... Si querías escribir esa época es porque yo creo que la infancia es como un territorio en donde uno pues, define un montón de cosas. Entre ellas creo ser escritor, probablemente sin saberlo.
3: Sí, con seguridad sí. Yo creo que yo, no incluso sabiéndolo, yo siempre quise ser escritora, pero no tal vez no mis historias. O sea, lo que pasa es que mi infancia era muy árida en cuanto a historias. Pienso yo, porque era una infancia muy tranquila, nunca pasaba nada, mis papás nunca peleaban, todo era eh, una armonía extraña, ¿no? Una armonía eh, que mirándola hacia atrás ahora es re loco que exista una armonía así. Pero eh, en mi casa siempre hubo, pues, los perros, los niños, la familia feliz, los la familia Clinics, la abuelita, no sé qué, todo perfecto. Pero entonces sí me gustaban las historias de los demás, porque obviamente llegaban a mi casa como era de alguna manera un refugio para las amigas de mi abuela, para mis tías para mis primos, llegaban todos con unas historias fantásticas entonces mis tías pues hacían una cantidad de locuras, de infancia de adolescencia y ya cuando crecieron tenían unas vidas o tienen unas vidas de telenovela fabulosas una se casó con un egipcio la otra se casó y, y tuvo unos, eh, unos señores secuestradores en la casa, mejor dicho eso es como de locos, todos como de locos y esa, esa época sí me gustaría escribirla pero esa época es muy Creo que me toca esperar un rato porque esas heridas no han sanado todavía, ¿no?
1: Es decir, esta música que escuchamos, Simon ⁇ Garfunkel, los Rolling Stones, no estaban precisamente en tu infancia presentes, no eran parte... Bueno, Simon
3: ⁇ Garfunkel sí, yo era muy precoz, yo tenía 13 años y tenía un novio de 17, casi 18, era súper precoz. Y este novio mío oía a Simon ⁇ Garfunkel y oía... Cat Stevens, y éramos medio hippies, jugando a ser niños revolucionarios, con esas ideas de izquierda, y esto era parte de esa infancia de desprenderme de mis papás, y eso era parte de una música a la que ellos no tenían acceso, porque ellos no sabían quiénes eran Simon and Garfunkel, quién era Cat Stevens, quiénes eran los Stones, quiénes eran, o sea, mis papás se quedaron en los Beatles y ya, y eso les parecía súper loco, entonces... Esta música sí fue parte de esa adolescencia, a los 13, como te digo, 13, 14, súper loca, divertidísima, con una cantidad de amigos mucho mayores, de volarme de la casa, de hacer diabluras con ellos, porque eran, digamos, mi tiquete hacia la libertad, porque yo era una persona muy cuidada, una niña que, mi papá tenía una escopeta que se llamaba a las nueve y media, y a las nueve y media de la noche sacaba la escopeta, y la ponía en la puerta de la casa entonces todos mis amigos todos tenían que salir volados y papá era furiosísimo
1: ¿a qué colegio fuiste Marta cómo fue porque hablas mucho tu colegio de las monjas
3: de no era terrible me fui a la Santa María a las benedictinas y yo creo que es la experiencia más trágica de un ser humano es un colegio de esos de verdad yo tenía eh, no me dejaban eh, nada. Yo viví con matrícula condicional todo el colegio porque tenía ideas de izquierda. Y entonces, que ¿cómo es posible? leía eh, Cortázar y el boom latinoamericano. Y entonces me decomisaban los libros y me obligaban a leer el Alférez Real y la María. De verdad era castrador. La educación era terrible. Me sé la Biblia al derecho y al revés. Eso fue lo único bueno que hicieron. Y escribo a máquina perfecto. Y esa fue la, la gran digamos, el legado. gran legado del colegio del resto es un desastre tengo un hueco, un bache cultural monstruoso que jamás voy a poder llenar por más que lea de todo porque esa educación castradora de colegio me marcó para
1: siempre ¿no eran lectoras las monjas? ¿ni nada que ver? ¿no hubo una maestra o alguien?
3: yo tenía una profesora española de filosofía con la que leí pues Platón, Aristóteles ella decía que, pues, que el que quisiera quedarse en clase se pueda quedar y que no, pues el que no, que se saliera. Y yo era la única que me sentaba en clase con ella. Entonces, básicamente tuve una educación muy personalizada con ella. Nos volvimos muy buenas amigas y me enseñó el valor, digamos, de la lectura de filosofía. Pero de resto era muy mal el colegio en todos los sentidos. tuve un año entero, una clase que se llamaba Correspondencia de Negocios, donde escribía cartas diciendo que su paquete había llegado a tiempo, algo así.
1: Ya te estaban formando. Bueno, vamos con otra canción. En este caso, Something Stupid de Frank Sinatra.
5: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
1: A veces la literatura es un asunto muy raro Porque los libros se escriben mucho antes de que en verdad se realice la escritura misma Y lo digo porque hace poco estábamos hablando con Marta de su libro más reciente que se llama Mañana no te presentes y ese libro quizás empezó a escribirse en la adolescencia de Marta, porque no hablamos de esos amigos de ese momento en los ochentas en donde aparece el M19 y en donde quizás ese libro se empieza a escribir en ti sin que lo supieras del todo
3: Bueno, yo era una niña muy tímida sigo siendo una persona muy tímida y para mí el hecho de tener amigos y de tener un grupo de gente grande que me respetara, que respetara mis ideas y que les interesara lo que yo pensaba, pues más allá de esa educación que como te decía era súper castrante, para mí fue súper importante. Y ahí empecé yo a entender que había un mundo más allá del... De la, derecha de clase media colombiana digamos mi papá a pesar de ser una persona muy inteligente, muy tolerante y todo eso pues tenía unas ideas de derecha muy fuertes y muy católicas y estos amigos míos de alguna manera validaban estos pensamientos que tenía yo, que eran incipientes porque nunca había leído nada, nunca había tenido ningún contacto con el mundo exterior, pero pues oía a través de la música y a través de ciertos textos que llegaban de Ernesto Sábato, de una cantidad de textos así empecé como a descubrir el mundo de la izquierda y básicamente a juntarme con estas personas eh, nosotros salíamos muchas veces con el hijo de Vicente Feliu que se llama Santiago Feliu que Vicente y Silvio Rodríguez hicieron la nueva trova cubana y el hijo de Vicente vivía mucho tiempo en Bogotá y era muy amigo nuestro y salíamos con él mucho era fabuloso oírlo cantar y sentíamos y respirábamos ese aire pues, de libertad y de, y de que queríamos un país mejor y queríamos igualdad y queríamos el respeto a los derechos humanos. Esas cosas de las que ahora se hablan tanto, pero que en esa época, en los ochentas, era rarísimo hablar de eso. Entonces, incluso esa, hay veces la policía a mí me metían en... en en estaciones de policía Porque yo tenía el pelo largo y crespo Y usaba suéteres de lana virgen y mochilas Entonces me decían que yo era una revolucionaria A los 14, 15 años Y me metían en esas, en esas estaciones de policía Y yo en lugar de sentirme ultrajada y, y agredida Me sentía orgullosísima Porque para mí era digamos un camino que yo quería recorrer y además quería impresionar a mis amigos y quería decirles que a mí también me pasaba lo mismo que a ellos, ¿no? Y ellos ya eran mucho mayores.
1: Aunque el M19 evidentemente es mucho mayor que tú, eh, de todas maneras tú asististe a un momento a comienzos de los 80, finales de los 70, en donde ese grupo se convirtió en una especie de campaña publicitaria, ambulante, a unos golpes de opinión muy fuertes. Todo el mundo hablaba y de alguna manera tenía cierta complicidad y cierta simpatía por un grupo que era bastante particular para lo que eran las guerrillas, digamos, más campesinas como las FARC y el ELN.
3: Claro que sí, ¿no? yo A mí me castigaban cada rato porque yo decía que yo quería ser del M-19 cuando fuera grande. Entonces mis papás me, me castigaban fines de semana enteros por el chiste, pero... Pero sí, para mí era eh, básicamente eh, era una especie de esos ideales del Che Guevara, esas cosas como que se veían súper románticos y a mí me parecían lo que tú dijiste ahora, era una agencia de publicidad mucho más que una guerrilla. Y entonces eh, las armas del robo, las armas del cantón, ¿no? todo eso me, me producía como una felicidad, yo no podía esperar a crecer para poder ser miembro del M-19, eh, incluso mi exnovio de esa época me llamó el otro día y me estaba diciendo, nosotros de verdad que lo único que queríamos en la vida era eso y miran lo que terminó, ¿no? porque terminó pues en esta toma del Palacio de Justicia y los amigos de mi exnovio fueron parte de la Asamblea Constituyente, digamos, estábamos todos muy metidos en eso, lo que pasa es que a mí me agarró mucho más chiquita que al resto de, los, de mis amigos y por eso tal vez yo nunca tuve nexos más fuertes con ese grupo, pero todavía digamos que esos ideales los conservo, ya no la lucha armada, pero esos ideales del M-19 me parece que todavía son válidos. ¿no?
1: ¿A dónde fuiste a estudiar la universidad?
3: En el externado, que era bastante liberal, eh, yo estudié comunicación social, y yo quería estudiar comunicación social en un sitio que no fuera, yo ya estaba pues saturada, como te puedes dar cuenta, de curas y de monjas y de iglesias. Y de, entonces eh, quería estudiar en un sitio que fuera eh, liberal. Y básicamente todavía no sabía si quería estudiar comunicación social o derecho. Entonces el externado era como un sitio orgánico para hacerlo. Y pues una universidad muy... Muy liberal, muy laica, muy centrada en el derecho, muy centrada en el periodismo escrito, además, que a mí no me interesaba la televisión, ni el radio ni nada, sino en la prensa escrita. Entonces, esa universidad, que además había sufrido mucho con lo del Palacio de Justicia, porque a la noche a la mañana se quedaron sin, sin ningún profesor eran Todos los magistrados eran profesores del externado y, y tenían, digamos, una tradición muy importante. Y yo aprendí mucho derecho en el externado, leí mucho el, el derecho penal, todo eso. Los tenía porque eran libros de cabecera para todas las carreras. Entonces creo que fue una universidad muy interesante.
1: Pero además, una universidad donde de alguna manera se, se gestó la constitución de, de 1991, ¿no?
3: Por supuesto, claro, era una universidad militante además y era una universidad donde, si bien no era tan de izquierdas como la nacional, o no, no había estas eh, ideas, digamos, incluso en los Andes, pues que era una universidad de niños eh, pijos, en esa universidad también había eh, miembros del M-19 y en el externado también.
1: Bueno, entonces vamos a escuchar otra canción de la banda sonora de Marta Orrantia aquí en Entre Casa Stand by me de la versión de Joe Cocker
2: the well, night has come. Bye.
1: tiene que ver mucho con su primera novela. Su primera novela se llama Orejas de Pescado y es la historia de una suerte de amigo calavera que se queda en la rumba bogotana y que muere sacrificado un poco de un grupo de amigos y ese grupo de amigos se pregunta quizás no solo qué le pasó a él, sino qué les pasó a ellos. Hay como una idea de, de que ese amigo... Encarna si se quiere lo que no debía ser, pero a lo mejor el deber ser de los demás también ha sido una construcción un poco mustia, se han convertido en lo que no querían ser, quizás en esos padres conservadores también de los que hablábamos al principio. Porque no hablamos de, de Orejas de Pescado, Marta. Y si esa canción, estoy en lo cierto o no, no tiene pero
3: nada. increíble, o sea, mi ídolo, claro, obvio que sí, yo vi esa película. Muy pelada, pues apenas salió en el cine, la vi eh, con unos amigos y se me quedó como un rayón en la cabeza porque de ahí en adelante yo creo que las historias esas de final de la infancia es algo que se rompe en la infancia y uno entra de totazo y de cabeza a la adolescencia o a la madurez cuando estás en la adolescencia. Nunca es una experiencia bonita, digamos, siempre es una cosa muy, un golpe fuerte o la muerte de un amigo o los papás se separan o alguna cosa muy fuerte. Y cuando vi Stand By Me me pareció bellísimo ese final de infancia, ese momento terrible de que ya nunca van a volver a ser niños, ya nunca. Y, y fíjate que ellos iban a ir a ver un muerto y ese viaje a ver el muerto y regresan los rompe para siempre. Y yo creo que esta novela empezó a gestarse ahí, empezó a gestarse ahí, yo ni siquiera tenía los mismos amigos, des, pues después fue que conocí a este grupo de amigos con el que, que había mi amigo Calavera, que estaba el otro que se había casado y se había separado, que el de más allá, que bueno, que era todo este, este, este grupo de infancia de locura o de adolescencia de locura, estábamos recién grados de la universidad, trabajando ya trabajando además eh, en periódicos, entonces viviendo como esa vida de pseudo-independencia que te da tener un sueldo, así sea un sueldo magro, y esa vida de locura, y esa vida de descubrimientos, y esa vida de, de aprender de música y de literatura y de cultura y de todo eso que cubríamos nosotros, pero además incluso aprender de todo lo que teníamos que cubrir obligados, pues que era masacres y secuestros y todo eso que éramos parte del asunto del periódico nos sentíamos de alguna forma privilegiados en una cantidad de cosas y estos amigos eh, empezamos a un, un ritmo de vida desenfrenado hasta que uno de ellos, pues todos seguimos adelante, todos dejamos de alguna manera atrás esos momentos, eh, maduramos, por decirlo de alguna forma un poco tonta, pero crecimos, maduramos, supongo que nos dieron más duro los guayabos, dejamos de tomar trago y uno que se quedó patinando en eso, y todos pensábamos que él se iba a morir que era cuestión de tiempo que para que se muriera y yo creo que esa canción de Stand By Me es justamente como esa semilla de, de ese final de algo y ese comienzo de otra cosa no ese comienzo de ya la adultez que fue lo que a nosotros nos pasó a nosotros nos ocurrió que nos volvimos adultos de repente un poco más aburridos pero pasamos la página y mi amigo no
1: sin darse cuenta, la rumba era una cosa dura en los años 90. Bueno, a lo mejor sigue siendo y uno ya no.
3: Ya no sabemos, no, no seguro sí, ya no sabemos.
1: Pero sí era una un asunto duro y cuando te iba a preguntar por esa época, crecer en una redacción con gente a más de muchas generaciones, porque había gente desde los 70 hasta los 20 años, entonces, pues digo, era el mundo entero dentro de una reacción. ¿Qué significó para ti el periodismo para lo que después sería quizás tu carrera como escritora? Como escritora de novelas o de piezas periodísticas, pero al fin y al cabo ya no dentro del sistema, si se quiere, normalizante de los medios.
3: Bueno, cuando yo entré al tiempo, yo creo que era como si hubiera llegado al cielo. Era ¿sabes? era una sala de redacción, no era como las de ahora que son súper asépticas, donde todo el mundo está en silencio, con unos cubículos organizados. No, era, eh, todo el mundo fumaba fumar, y, y tomaban tinto y gritaban y salían corriendo y, y eh, eso de pare la rotativa y no sé qué y que tengo la noticia de no sé qué y era supremamente caótica y además uno, pues yo que era lectora de periódicos, llegar al periódico El Tiempo y conocer en carne y hueso a las personas que escribían las noticias que yo pensaba que eran por allá unos seres lejanos. Y no solo eso, sino que estas personas se sentaran conmigo porque almorzábamos mucho juntos o con la gente de deportes o con la gente de política y nos sentábamos a almorzar y me acuerdo un periodista deportivo que se llama Germán Blanco, que para mí fue mi maestro del periodismo, ese señor, un hombre empírico que básicamente lo que quería, lo que le gustaba en la vida era fútbol y pues la vida le dio la oportunidad de narrar fútbol, de escribir sobre fútbol, entonces nos sentábamos a hablar de fútbol y de periodismo y, y, y para mí era, yo era una esponja, vivía en constante asombro de todo lo que me estaba pasando, yo no podía creer mi suerte. Cada día me levantaba, incluso nosotros trabajábamos sábados y domingos, pero pues yo podía elegir, o sea, podía no ir a trabajar y yo siempre iba, porque para mí esto era cómo me van a cerrar las puertas del cielo. Yo siempre iba de, en un nivel de felicidad constante y diario de ver semejante caos y semejante maravilla que era para mí el periódico El Tiempo. Yo no sé si eso ha cambiado y ya es todo un poco más aséptico, pero además salíamos de ahí a las 7 de la noche a parrandear.
1: Sí, se ha cambiado Marta, mucho, ya no, ya no se beben los cierres, ya no se oyen canciones como la que vamos a oír a continuación y que seguramente Marta oyó muchas veces con sus amigos del tiempo y por eso la puso aquí, que se llama Noche de Ronda.
5: love. Uh -huh.
6: Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas no son
1: buenas Se imagina uno que hubo muchas noches de ronda Y sin embargo, como todo en la vida, todo tiene su final Como dice una canción de Héctor Labo y entonces volvemos al momento en que tú sales de la revista Rolling Stone después de haber trabajado en El Tiempo, en Gato Pardo, de haber creado la revista Rolling Stone y en ese momento dices, bueno ya, este gran arco eh, de al 15 años se cierra aquí y ya hablamos de la primera novela, ahora quiero que hablemos de esta novela que acaba de aparecer que como ustedes se pueden dar cuenta se escribió, como yo decía, hace un rato, hace mucho más tiempo que la primera. porque no hablamos de, de cómo nació? Mañana no te presentes, que es una historia en el contexto del Palacio de Justicia, lo que ocurre en el, en el Palacio de Justicia, y que es la historia finalmente de un desencuentro o de un encuentro imposible de dos amantes. Ella guerrillera, él no sabemos muy bien qué, en ese fatídico 6, en esos fatídicos 6 y 7 de noviembre del 85.
3: Bueno, sí, yo la verdad es que ese salto a la ficción no fue tan fácil y no fue tan orgánico como hubiera querido pensar, porque me daba mucho miedo, todavía me da pavor, pero me daba mucho miedo dejar el periodismo, que era lo que me estaba dando la plata para vivir, etcétera, y lanzarme al vacío entonces esta primera novela ocurre y sigo trabajando en periodismo y empiezo a escribir una novela que no va para ningún lado y me sentaba con una editora fantástica que yo tenía y le decía, mira, no entiendo por dónde va esto, no sé qué es lo que estoy haciendo y un día en estas eh, charlas surgió pues una conversación de lo que ha pasado en el periódico que ha salido una fosa común, del Palacio de Justicia y empezamos a hablar del Palacio de Justicia y fue como si hubieran abierto una puerta una puerta que yo había tenido cerrada y entonces empecé, me fui para mi casa y empecé a estudiar y empecé a pensar y empecé a leer y la llamé y le dije mira yo quiero escribir este libro pero quiero escribirlo de esta forma y empecé a trabajar en ese libro, eso fue hace eh, casi cuatro años, tres años largos y entonces y fue como si hubiera destrabado un bloqueo que tenía, yo no creo en el bloqueo del escritor pero yo sí creo que uno bloquea historias porque le duelen mucho y porque no las quiere contar y porque no, son, eh, no es el momento y bueno y esto parece que me estaba esperando, la verdad es que fue impresionante además revolver todos esos recuerdos de infancia, adolescencia, todo ese dolor de, de, que significó para mí la toma al Palacio de Justicia y cuando veo, el otro día pusieron un vídeo en una universidad donde estaba, pusieron un vídeo de dos minutos sobre la toma al Palacio de Justicia ...y yo sentí que si no quitaban ese video yo tenía que salir corriendo... ...es tal el dolor que me produce todavía... ...yo pensé que había superado eso y no... ...y es mucho más, es mucho más vivo... ...es impresionante porque yo creo que nos partió en dos como país.
1: Hay escritores para quienes el periodismo resulta un lastre... ...e incluso se apenan de haber hecho periodismo antes de haber hecho literatura... ...evidentemente creo que ni tú ni yo nos contamos entre ellos y me parece que también la novela tiene un gran acierto y es que evidentemente no es una crónica es una bella novela pero es una bella novela que está muy bien soportada en ciertos datos y en cierta investigación, como fue la investigación para si se quiere darle verosimilitud que es una palabra que usas mucho tú a esos dos personajes que todos sabemos que no existieron pero que existen gracias a la ficción y quizás hacen más cercano y más real ese episodio tan terrible y horroroso que fue el Palacio de Justicia.
3: Bueno, yo creo que en efecto el periodismo y la literatura tienen que alimentarse. Es decir, yo lo que aprendí del periodismo eh, fueron pues, básicamente dos cosas que son muy importantes. La primera es que si uno no investiga para cualquier cosa, no puede escribir. Y la segunda es que uno no tiene un bloqueo. Uno siempre tiene que escribir porque hay que entregar, hay una fecha cierre y ya está entonces como ese pragmatismo si sí, eh, la investigación del, de, de esta novela de mañana no te presentes duró más o menos estos entre investigación y escritura unos tres años largos estudiando, investigando, pensando hablando con gente, con sobrevivientes hablando con las personas que estuvieron eh, pasaron cerca, con los soldados con, eh, con todo el que quisiera contar con la gente del M-19 con todo el que quisiera contar su pedazo de historia y leyendo y viendo documentales, viendo informes de prensa y todo eso, entonces creo que esa novela es producto de una investigación periodística muy fuerte pero si bien las bases son la investigación periodística y después viene la construcción de ficción que ya es, digamos, ya es la imaginación y ya es otro género distinto, pero el periodismo me dio la, las bases de hacer investigación y de tener la disciplina de la escritura
1: Tú hablas de, de que uno en periodismo trabaja contra el tiempo, con la presión No se pregunta demasiadas cosas Pero yo me pregunto y siempre me gusta preguntarle a, a los colegas y a la gente que escribe Cómo es su método Si es que existe algo así eh? ¿Tienes alguna rutina de escritura? ¿O simplemente cada libro Se escribe de una manera distinta?
3: No, eh, en efecto tengo Rutinas, yo escribo Trato de escribir por las mañanas eh, Si no estoy escribiendo por las mañanas Estoy leyendo por las tardes yo solamente, digamos, literatura solo por las mañanas, ya por la, después del mediodía no soy capaz, después del mediodía puedo escribir periodismo, puedo hacer eh, leer para el libro que estoy escribiendo, porque eso tiene un proceso de lectura, no solamente de investigación sino de investigación literaria digamos, cómo resolvió este autor este problema, no sé qué, y eso lo hago por las tardes pero por las mañanas me dedico, digamos, las mañanas que tenga libres, que entre la universidad y las varias actividades, digamos que tengo unas tres o cuatro mañanas libres a la semana y esas las dedico toda la mañana a escribir sagradamente.
1: Hace poco conversábamos y con eso vamos a ir despidiéndonos y decías algo que me gustó mucho, que me pareció muy iluminador y es que también había otras razones de fondo para comenzar a escribir ficción, para atreverte a quizás dejar el mundo de lo que se presume real y arriesgarte a la ficción y en este caso yo te preguntaba en ese momento por por qué no existe un libro de no ficción con un tema digamos tan... y me gustaría que hablaras un poco de, de lo que significa para ti escribir ficción y qué es lo que descubres a través de la ficción, que es imposible descubrir a través de la escritura periodística.
3: Bueno, lo que hablábamos ese día es que la verdad yo creo que hay ciertos episodios de la historia, no solo de la historia del país o de la historia del mundo, sino de la historia personal y de la historia íntima, que no se pueden explicar con la verdad, que el periodismo o la explicación periodística tiene un límite y ahí para, en cambio la literatura explica con la verosimilitud lo que no se puede explicar de otra manera, y yo creo que es una forma de explicar el país, de explicar el mundo, de explicarnos a nosotros mismos, de comprendernos a nosotros mismos, de al mismo tiempo sanar porque hay una cantidad de heridas abiertas y me parece que la literatura debe ayudarnos a sanar y ayudarnos a pasar la página y a entendernos de una manera diferente. Llega a donde no pueden llegar los libros de, de periodismo o los periodistas.
1: ¿no? ¿Y ahora qué vas a escribir, Marta, si es que eso se puede contestar?
3: Bueno, eh, sí, más o menos. Estoy escribiendo un libro sobre la vejez, porque estamos envejeciéndonos nosotros, pero además nuestros viejos, nuestros papás, y a mí el tema de los viejos me ha parecido un tema bellísimo, porque asumen, ya no tienen tanto tiempo, pero asumen todo con más calma, asumen todo como si tuvieran todo el tiempo el mundo, me, parecen, me parece una edad muy loca y quiero entenderla y aprenderla para ver si cuando yo sea viejita no me da tan duro.
1: Marta Orrantia, mil gracias por estar en Entre Casa y nos despedimos con Veneno en la Piel, en la versión de Andrés Calamaro. Gracias, Marta.
5: Gracias. Dicen que
6: tienes veneno en la piel y que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca no se queda con él. Él. Y sé que yo no soy tu hombre ideal Mientras ojeas con soltura una revista Y me pregunto si tendrás una pista O alguna foto de tu tal para cual ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada Y eso que dice que ya no tomas nada